0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب الرسالة الجامعة مع الشيخ خالد بن طرش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنهينا في الدرس الماضي الكلام عن أركان الإسلام شرع المؤلف رحمه الله يتكلم عن أصل الإيمان قال رحمه الله وأصل الإيمان أن تعتقد أن الله تعالى موجود والإيمان في اللغة التصديق قال الحق سبحانه وتعالى في سورة يوسف على لسان, إخوتي على لسان إخوته وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا فالإيمان هو التصديق وفي الإصطلاح هو التصديق بما علم مجيئه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الاقرار القلبي فلا يكون المؤمن مؤمنا الا اذا اقر قلبه واذعن اقر قلبه واذعن وانقاد وصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله فهذا هو فهذا هو الايمان وجاءنا الحديث الذي في الصحيح في بيان حقيقه الايمان واركانه وهو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى قال الشيخ رحمه الله واصل الايمان ان تعتقد والاعتقاد هنا اي الربط الجازم اليقين الجازم اي ان تربط على قلبك ارتباطا جازما وتوقن يقينا جازما أن الله تعالى موجود وهو إثبات صفة الوجود للحق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون وما فيه والكون وما فيه إنما هو صنعه جل جلاله وتعالى في علاه أن تعتقد أن الله تعالى موجود أي متصف بصفة الوجود والوجود هو صفة نفسية لا تتعقل ذات إلا بها فلا يمكن أن أتعقل ذاتا إلا بوجودها فذاته سبحانه وتعالى موجودة هذا ما يجب اعتقاده في حق الحق سبحانه وتعالى والشيخ رحمه الله يبدأ يتكلم عن الواجبات التي هي أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة و السواد الاعظم من هذه الامه من انهم يجب من من اتفاقهم وفق ما جاءت النصوص القرانيه وقامت عليه وقامت عليها الادله الادله العقليه من انه سبحانه وتعالى يجب على المؤمن ان يعتقد ويعلم ان الحق سبحانه وتعالى يجب ان يتصف بكل كمال ومعنى ومعنى الوجوب هنا هو الوجوب العقلي وهو الامر الذي لا يتصور في العقل عدمه لا يتصور في العقل عدمه هذا معنى الوجوب اذا فالحق سبحانه وتعالى يجب ان يتصف بكل كمال هذا ما يجب اعتقاده اجمالا في حق الحق سبحانه وتعالى فكل كمال مطلق الحق سبحانه وتعالى متصف به والكمال هنا أي الكمال في حقه سبحانه وتعالى وليس ما يعتقد الإنسان أنه كمال في حق الخلق فرب كمال هو كمال في حق المخلوق ولكنه نقص في حق الخالق لما يقتضي فيه معنى التشبيه والتمثيل للحق سبحانه وتعالى وجل جلاله وحاش الحق سبحانه وتعالى أن يتصف إلا بالكمالات المطلقة قال أن تعتقد أن الله تعالى موجود كما أنه يجب أيضا على المؤمن كما أنه يجب أن يعتقد أن الله تعالى متصف بك بكل كمال يجب أيضا أن يعتقد أن الله تعالى منزه عن كل نقص وهذا أيضا الأصل الأول من أصول معتقد أهل السنة والجماعة وهو وجوب اعتقاد أن الله تعالى متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص وأنه سبحانه وتعالى يجوز عليه فعل كل ممكن أو تركه قال الشيخ رحمه الله وأصل الإيمان أن تعتقد أن الله تعالى موجود قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه مبينا دليل هذه المسألة قال الحق سبحانه وتعالى قالت رسولهم أفي الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض والآيات كثير ما يحدثنا الحق سبحانه وتعالى على إثبات وجوده على إثبات وجوده وقامت الأدلة العقلية المبسوطة في كتب الكلام وغيرها التي لا تدع مجالا للشك ولا مجال للريب من أن كل عاقل في هذه الحياة يجب أن يدعين لهذه الحقيقة الحازمة القاطعة التي لا تقبل شك ولا ريب من وجود خالق لهذا الكون وهذا الخالق هو الحق سبحانه وتعالى لا رب سواه ولا معبود إلا هو سبحانه وتعالى سئل أعرابي عن سر معرفته للحق سبحانه وتعالى بما عرفت ربك قال ذلك العربي الاثر يدل على المسير والبعاره تدل على البعير وسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل على اللطيف الخبير الا تدل على اللطيف الخبير وسئل اخر بما عرفت ربك؟ قال بنقد العزائم قيل وما نقد العزائم؟ قال ما ما هممت على شيء وعزمت على فعل على فعل ذلك الشيء وتيسرت لي اسبابه إلا ويحول بيني وبين فعله حائل فعرفت أن هناك متصرف في هذا الكون هو الذي يمنعني من فعل ذلك العمل. قال عرفت ربي بنقض العزائم. وأحسن من قال ولله في كل تحريكة ولله في كل تحريكة أثر شاهد وله في وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أثر شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله وتعالى في إذا إذن يجب على المؤمن أن يعتقد أن الله تعالى موجود وكذلك يجب وجوده سبحانه وتعالى من حيث الجانب العقدي مما يجب في حقه تعالى أن يكون موجود ومعنى يجب في حق تعالى أن يعني لا يتصور في العقل عدمه وكذلك يجب على المؤمن يجب على المؤمن وجوباً فقهياً أن يعتقد أن الله تعالى موجود وعلى أصل الإيمان أن تعتقد أن الله تعالى موجود ووجوده سبحانه وتعالى ذاتي لم يكن وجوده لعلّة ولكن وجوداً ذاتياً بخلاف وجود الخلق فوجود الخلق هو مربوطٌ بعلة وبحكمة أجراها الحق سبحانه وتعالى قال الشيخ رحمه الله وأنه تعالى واحد فيه إثبات صفة الوحدانية والوحدانية هي نفي التعدد والحق سبحانه وتعالى واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله ومعنى أنه تعالى واحد في ذاته أي أن ذاته تعالى ليست متعددة وليست مركبة. فليست هناك ذات غير ذاته سبحانه وتعالى فلم تكن ذاته متعددة قال الحق سبحانه وتعالى قل هو الله أحد قل هو الله أحد وقال الحق سبحانه وتعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فهذا معنى الوحدانية وهو التي هي نفي التعدد فذاته سبحانه وتعالى ليست متعددة وكذلك ليست مركبه لان التركيب ايضا ينافي ينافي الوحدانيه وكذلك الحق سبحانه وتعالى واحد في صفاته ومعنى وحده صفاته اي ان صفاته تعالى ليست متعدده فليست له قدرتان وليس له علمان وانما هي قدره واحده وعلم واحد وكذلك ليس لغيره صفه تشبه صفته ليس لغيره قدره تشبه قدره الحق سبحانه وتعالى ولا علم يشبه علم الحق سبحانه وتعالى والكون وما فيه مستمد منه سبحانه وتعالى وموجود بعظمته وعزته جل جلاله وتعالى في علاه وكذلك ان الحق سبحانه وتعالى واحد في افعاله ومعنى انه تعالى واحد في افعاله اي ليس لغيره فعل في هذا الكون وليس لاحد فعل اي شيء في هذا الكون وانما الكون وما فيه هو فعله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علا قال الشيخ والادله العقليه والكلاميه مبسوطه في كتب الكلام الادله القانعه الحاسمه التي لا تدع مجالا للشك في انه سبحانه وتعالى واحد والوحدانيه هي من ابرز من ابرز ما نافح العلم ما, ما نافح منذ يعني الشرائع كلها عندما نتبع الايات القرانيه نجد أن أكثر ما يخاطب ما به الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم هي مطالبتهم بالوحدانية مطالبتهم بترسيخ أمر الوحدانية للحق وأن الحق سبحانه يجب أن يكون واحدا المعبود لا يمكن أن يتعدد المعبود يجب أن يكون واحد فليس لأحد أن يقول أنا أعبد الله وأشرك معه إلها آخر ولذلك أول كثير وأول ما طالب به الرسل أقوامهم إثبات الوحدنين للحق سبحانه وتعالى نفي الشرك أن يكون هناك معبود آخر غير الحق جل جلاله وتعالى في علاه فهذا معنى وأنه تعالى واحد ثم فسر لا شريك له ليس له شريك في ملكه ليس له شريك في وجوده ليس له شريك في إلوهيته ليس له شريك في ربوبية جل جلاله وتعالى في علاه قال الحق سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك قال الشيخ رحمه الله لا شريك له ولا مثل له ولا شبه له فنفى ان يكون الحق سبحانه وتعالى ليس له لا, لا ان يكون الحق سبحانه وتعالى له مثل وكذا نفى ان يكون الحق سبحانه وتعالى له له شبه نسال الحق سبحانه وتعالى وسياتينا ان شاء الله شرح ذلك في الدرس القادم بمشيئه الله تعالى، اسال الحق سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين ويعلمنا التاويل انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلميه لاكاديميه سند بعلوم الشريعه. يمكنكم متابعه جميع الدروس. عبر موقع الاكاديمية وتطبيقاتها الالكترونية سند علم سلوك دعوة